0: Baby.
1: 嗨，大家好，我是小乔啊、呃。对，《大内密探》的电影《密探》在差不多一年多后的今天，又跟大家再次见面啦！
2: <笑>大家好，第七也回来
3: 了。大家好，我是想着，哎呀，乔老师你也真好意思是吧
1: ？啊，刚刚说
3: 这句话的时候，心里有没有觉得隐隐约有什么觉得不太对呢
1: ？啊，好像是有那么一点点哈
3: 。是哈，不是、嗯、那那那你你为什么这么长时间才跟大家见面？
1: 啊，其实你要知道，就是在经常在微博底下也能收到，就是嗯，很多朋友们的那个关切的祝福、哦。现在大家
3: 还记得你啊、哦？
1: 还记得， oh, 哦,哦，很很很吃惊，还包括那个著名的肩带梗，我不知道为什么它一直还存在。是什么梗？肩带梗。
3: 肩带是什么
1: ？对，有一次就是好，我忘了是干嘛录录节目嘛，然后就肩带老师划掉、啊，
2: 然后
1: 大家听众同<笑>那个同学们，然后又就,就记住了这个环节。嗯
2: 嗯嗯。我、嗯、想知道怎么。在录节目的时候，大家能看到在肩带滑落。就
1: 当亏了，当时是李叔还有象征。
2: 对，主要是李李叔一直说：“哎呀，
3: 小乔这个这个肩带啊，一直往下掉，看的我没法好好录节目了，什么之类的。<笑>”这个猥琐的必须个。嗯，好吧啊、呃，所以那这一段期间，小乔老师这是在忙自己的生活呢，还是在忙自己的工作呢？
1: 对啊，其实还是在研究，就是研究怎么研
3: 究怎么变成一个女人
1: ，研究怎么能<笑>对挣更多的钱，<笑>能让自己能发挥更大的，就是嗯发光发热的社会价值，然后还然后对环保事业是否有什么新的贡献这样子、呃
3: ，真假的，
1: 开玩笑啊，当然
4: ，呃
3: ，最近主要在忙什么？跟大家交代交代，你你需要交代一下。就这就、个
1: 、嗯，还在，确实是还在工作，然后那个也在创业，然后啊、嗯，希望能做点有意思的事情，然后同时。也在还忙着帕托谈恋爱哦、哎，对，所以李师傅，嗯，你们就是这种玩笑，以后就说,说就就可以了、啊。这期
2: 节目播出之后，瞬间掉粉了。啊。噼里啪啦往下掉。我就我觉,得、啊、我觉得，我觉得这个。那夏征同学
1: ，等会儿把那个、这一这段给开掉好吗？谢谢。呃
2: ，那我要收费
3: 了。<笑>哎，那第七呢？第七在干嘛
2: ？我跟去年一样，还是在这个电影营销领域当一条营销狗。不
4: 汪汪！还、嗯、还<笑><对><笑>这
2: 样
3: 。我、oh, 靠！你当营销狗这件事情真的还挺上瘾
2: ，是挺上瘾
1: 、嗯。他被客户吊打很上瘾
2: ，是不是啊？呃，是，哎，懂 M 属性啊、呃，是不是啊？是是，
3: 所有营销狗全都是这这么个状态吗？嗯、呃
2: ，目前是吧？就是，而且真的是一个非常尴尬的一个行业，就是说我们做一些广告行业或者是营销行业，但是你所服务的、你所做的东西呢？在大众面前又会被冠以烂片的这个标签啊！整个中国电影也是，嗯、整个今年的暑期档呀，或者是这段时间票房也好，都不好啊。是票房也不好，质量也不好。我觉得正常的
1: 属于接下来新常态
2: 。对啊，所以就是说做的这个事情肯定是有一点一点违和感。你明,明明是喜欢电影的，但是呢、嗯、却在做着这种事情的
3: 。对，我觉得其实最近的我我不知道，反正我作为一个旁观者，我看喜欢电影的人，我看。院线的片子基本上很很少有，已经很少有让我觉得我要去看一下的冲动了。最近、啊嗯，最近
1: ，比如说有那个就是《大自然》嗯，就是那个这些种，啊、就是诞生在啊生在中国，就是陆、就是、
3: 川岛那个啊对,对,对，陆、呃、川
1: 岛嘛是编它是监制吧还是
3: ？甭管了，反正就是我我是看到他的微博在发的，有人在转的，看到了是
2: 对那个片子，反正也。也挺也挺奇特的吧，就是它排片其实并不高。嗯、我又绕回到营销狗的范畴，嗯嗯、就是排、嗯、排片不高，但是上周率高、啊，所以现在其实也能拿下来三千多万票房了，是没错，就算是算是不错。算是很不错了其是一个纪纪录片吗、嗯
1: ？是纪录片，就是记录六个生、嗯、六个。三个吧
2: ，大熊猫、嗯、猴子
1: 、金丝猴
2: 、金丝猴跟雪豹、
1: 雪豹，哦，那是三个。对，啊、
2: 对<笑>乔老师这一年过去有点不太识数了，<笑>我记得好像
1: 六个 ，whatever， 反正我这个片子我也打算去看一看，在他没有下映之前。
2: 对，因为从、uh-huh. 如果从营销角度啊，真的是应该把它称为电影，<笑>因为我们我去看的时候啊，这、嗯、场就是那个那个当天还是有很多家长带着孩子去看的。啊、uh-huh. ，如果你把它定位成一个纪录片，很多的家长可能就会不会带孩子去了，嗯、uh-huh. ，对、uh-huh. 还是把它定位成电影会好一点。啊、uh-huh. ，对。Okay. 所以所以那个片子其实你们都有看过吗
1: ？我没有看哈，但是我看了评价就非常的高、嗯
2: 。是，嗯，对。看完之后反正还是有一点争议的吧， uh-huh. 就他最后可能说有一个可能剧透啊，就说。呃，记录大自然。中。记录片也还有什么可剧透的？<笑>就是他有一个，就是雪豹可能幼崽可能会生命可能受到威胁，或者是怎么样。啊哈。然后可能摄制组没有出手去相救。哦、啊。这个可能会有点争议了，这个、嗯。嗯。对。对
3: 嗯嗯嗯,嗯。啊，这这又回到了当年那个所谓的，呃，那个什么摄摄影师拍一个非洲的小女孩那个什么、嗯。对对对。就是
2: 他快饿死了，嗯、但是他没有去去帮他。
1: 对，但我觉得他是对自然法则就是这样
2: 。嗯嗯，对，反正这是算是最近还是能聊的一部电影，但其他的可能真的是，我我我们也很愁苦，就是说这一期，呃，乔老板说啊，我们要做一期这个电影节目啊，对吧？对乔乔,乔,乔
3: ,乔老板强强行说。操！我要复出了，<笑>然
2: 后所以我得做一期，然后
3: 大家就他讨论说要做什么电影，讨论好久，突然发现真的没什么可聊的。
1: <笑>这暑期档就是早早就结束了吗？就是包括整体的片票房，除了那个就是《盗墓笔记》之外，就没有其他比较好的
3: 了。嗯，《盗墓笔记》票房还不错，是吧？对，对，《盗笔记快》快快十亿了，快十亿了。其他都一般
1: ，很一般，就是等于说整个暑期档就是国产片保护约、哦，然后唯一出来就这么一部，那可是一以往年的话都是三四部三四部的出来，嗯
3: 嗯嗯、但但是其实《盗墓笔记》口口碑也不好对，对，他还是没有
1: 去年，嗯、去年还有一部就是那个《寻龙诀》，有印象吗？但、嗯、还还是不是一个量级。
3: 但群群龙决在我看来也非常烂
2: <笑>，就烂<笑>烂爆了，简直、就是
1: 。嗯，也是个进步的标志嘛。嗯
2: ，他反正也是受着这个呃前两年的 IP 影响，结果到了今年爆发之后，突然发现。大家只重视 IP 朗、嗯，是别的都没重视对对演员啊、剧本啊，或者是一些其他的。嗯，对。然后真的是把，真的是这一个暑期档把中国观众撵出了电影院。我们是有这种这种这种想法的,是的。就虽然它还是中国最便宜的消费模式，对嗯、你花个几十块钱，块钱你能吹吹两小时空调。<笑>对，但是你看从数据上来看，票房这么惨。
1: 但我我觉得是这样，就是现在因为过去五年就呃发展速度实在太快了，就大家每一个电影人都还沉浸在哇。我就可能这种虚假的虚幻里面，就像中国的股市一样。然后，但实际的情况是，现在就是没有没有永远就是升不到头的顶。然后，就现在这个顶是来了的，我觉得。嗯嗯嗯。就现在大家都说今年的，比如说票房，就每年都百分之三十递增嘛。那我觉得它可能就是可能会卡到某一个点儿，然后就过不去了、嗯嗯
2: 嗯嗯。是的，所以你看，一聊到这个，这也是为什么我说。剧透一下，今天可能聊的不是一部电影。哦、oh, ，那所以这个小乔老师给大家，虽然我们都知道聊什么了。<笑>对，人<笑>起源是这
1: 样子<笑>。那天我们就在聊天，在聊，哎，见第一期那个复出节目该聊什么好呢？然后，<笑>对你又<笑>你有没有
3: 宣布退役？好吗？
1: <笑>就是停歇那么久吧。然后，然后呃，就说。就是电影没什么好看的，然后就聊到那个电视剧。然后电视剧的话，然后我是最我说我说我最近在网上，就是被很多影评人资深的，然后包括这些就是，呃，就平时经常会看剧的人推荐一部剧，什么剧呢？叫做那个《火花》嗯。那这部剧的话，就是你确实比
3: 较花火啊。
1: <笑><笑>那是你丫才说的好吗？<笑>然后我就特别的好奇，因为当时他们的给我的评价就是 OK，、嗯、这个、部电这个、个电视剧不是个电视剧，嗯、它更像电影，因为大量的电影的这个。就是拍摄的手段，还有包括整体对剧情啊、演员的对于表演的把握、啊嗯，就非常非常的高的是。是的，是的，对。然后同时呢，第七老师和和向爷呢，然后就说：“哎，我都表示他俩看过了，嗯、不仅看过电影啊，而不是看过电视剧，还看过了那个书。”对。然后就说：“行，那咱们的第一期就聊这个吧。”是。哎
0: 是，其实
3: 这个是一个，我先给大家稍微介绍一下这个呃这个书啊，因为是新有书在我的这个剧集，这个书呢，呃，是作者叫做右吉直树。他其实是日本的一个娱乐圈的搞笑团体的一个成员啊，嗯、他就是所谓的漫才嘛。对、嗯、他这本书其实获得了一个非常可怕的一个荣誉，就是日本有一个在纯文学领域当中的最算是最重要的一个奖项，哇，叫做芥川龙之芥赏。就又称为芥川文学奖，
2: 芥川文学奖
3: ，对、嗯，就是这个奖是在纯文学领域的最重要的。在日本呢，还有另外一个叫做直木奖、嗯，是在大众文学领域当中最重要的一个奖。对，那他呃作为一个这个搞笑团体的成员，写了一本书，竟然得了这样的一个最高荣誉。对，关于这个芥川龙之介的这个赏，第七，给大家稍微介绍介绍呗。
2: 对，关于这个奖呢，其实就是呃，还是纪念日本这个文豪芥川龙之介嘛，在一九一九二七年去世的这个文豪，然后所设立的这个文学奖。嗯，呃，我可能就是不太恰当的比喻，可能比方中国就是矛盾文学奖，嗯，啊，同样也是都是大文豪，<笑>然后设立一个是是一个奖项。对。嗯嗯嗯对，然后可能是他是每年会分两次选拔，对，就是说对，可能是一个，呃，上半年会有一个选，然后下半年会有一个赏，嗯、对。嗯
4: 然后
2: 我们这本这个日剧啊、呃嗯，这个、我们今天聊的这个日剧《火花》的这个原著，嗯，嗯就是拿了这个二零一五年的这个芥川文学奖，嗯，哦、很厉害、嗯是，是很厉害，非常可靠。当
3: 就关键是这个人啊，这个右吉直树啊，你想想他。他拿这个奖相当于什么呀？第第七，你觉
2: 得？嗯，还是一个不恰当的比喻啊，就《右幼吉之树》，它是一个慢才表演嘛，它可能说什么叫慢才啊？漫慢才，你可以理解为，比如中国的说相声，嗯,嗯、呃、他同样的表演形式都是两个人在台上，那、嗯、一个人呢、嗯、可能是中国可能是一个逗一个逗一个捧，嗯，嗯呃、在日本漫才呢就是一个装傻一个吐槽，对、嗯，而这个右吉直树呢在这个他的组合里面就是装傻的这个设定，对 o 嗯,嗯，然后其其实装
3: 傻这个设定更像是中国相声当中的。
2: 豆的这个豆哏的，对，豆哏就是它、嗯、它,它是主要出笑料的你。你可以把它理解为什么呢？就是刚才相爷问的说，说、嗯、这右击之树拿了这个芥川奖，相当于岳云鹏跟孙越。小月月突然拿了矛盾文学奖
1: ，哇，这比对
2: ,<笑>对，就好比是说小月说我的天呐，天天唱《五环之歌的》的、嗯，第二天突然中央电视台宣布说，你看，呃，岳云鹏同志啊、呃，因为他的这个自传体小说啊、呃，荣获了矛盾文学奖，然后你就你就,你就知道下面的人的反应了
3: ，就就大家就一定就非常吃惊，就、啊、对、啊，就而且芥川文学奖是一个。呃，宁缺毋滥的奖，有一些年份他是没有空缺的是，空缺，对对对，他觉得今年没有好作品，嗯、他就不搬了。嗯他是这样的一个一个奖，他并不是说，并不并不存在说，呃，二零一五年没有什么好作品，嗯、然后他最后想了想，就是升颁给这个人，这么这么一件事儿、嗯
1: 。哇，那太厉害，那就是、嗯、因为他肯定故事写的倍儿好。什么故事呢
3: ？呃，这、就是、什么故事，这个我咱们待会儿再讲哈、啊。我先大概介绍一下这个右吉直树这个人。右吉直树跟我是同龄人，嗯、呃，一九八零年。大阪府，请屋川市出生。他曾经，呃，写过一些书，包括《第二图书馆》、《李元助手》、《东京百景》。没想到会坐吉普车来，还有什么？呃，早知道没有炸牡蛎就不来了。这类似这样的书，<笑>特别特别有日式风格<笑>对。对对对，就非常奇怪的一个一个。然后他本人长的样子，其实我觉得他长得其实有点像电视剧里那个。呃，那个男主角的，就是搭档的那个，那个人的形象
2: 啊、呃，你可能大可
3: 能没看过的观听众还是没有对啊，得一条不准，对对对 ，get 不到这个点的，是对吧？我们之后会慢慢讲讲这个事儿。然后这部剧，我不知道你们二位，我本身是一个不太看日剧的人，就我当然我也不怎么看这些呃美剧，我也看的不是很多、嗯呃，我还
1: 看了蛮多日剧的。是吧？但绝逼不是那个火花这类型了，全部都是什么那个啊、呃，沙滩男孩啊，然后就一吻定情啊<笑>、哎、呦这种、哎呦
2: 哎呦<笑>爱，爱情类的。我我看电视剧也挺杂的，就是日剧给我的吸引力是什么呢？是在于它的题材特别的多元化啊哈、嗯。对，包括我们这个火花也是，它是聊的这个日本漫才的，可能相比于韩剧啊，韩剧可能更多还是偏向于爱情啊，嗯、对吧？可能偶尔会有些职场。然后外星人，对国产剧
1: <笑>特别帅的外
2: 星人是吧<笑>对对对？国产剧可能是说古装也好啊，或者是抗日题材也好啊，对。但是可能日,日本人的脑洞真的很大，他的就是在日剧里面又有那种特别重口的，嗯又,有口的嗯、又有特别纯小清新的，是，所以对他的风格还是真的还蛮多样化
3: 的。嗯、其实我我刚刚算了一下，我迄今为止。呃，认真看完的日剧一共也就几部。嗯，第一部就是很小时候看的，呃什么《东京爱情故事》很小的东岸对，很小东爱，很小时候<笑>看的东岸。那个时候也非常懵懵懂啊，而且非常懵懵懂。我很喜欢那首歌，对吧、啊对？突然发生的爱情故事。然后，呃，第二呢，第二看过一个叫做那是去年吧还是前年，我忘记。就是因为当时 CMJ 要录节目，他推荐一部日剧，叫做什么《青呃青青之火焰》吧。
2: 啊，就是讲日本漫画的那一部讲日
3: 本漫画的一一部对对对，然后那个是我算是边干其他事边看完的一个。然后第三部是今年我看的一部叫做《家族的形式》，啊、uh-huh ，这部是我比较认认真看完的。对，然后还有就是前一阵有一部叫做《呃重版出来》。
2: 啊， 也是跟漫画有关 的， 对。
3: 然 后， 但这几部剧其 实， 呃， 虽然我看的不多 啊， 但是以以这几部剧作为一个坐标的 话， 其实我基本上对日剧是有一个大致的一个既定印象的。其 实， 所以我并没有那么爱看。我觉 得， 呃， 表演很夸 张， 然 后， 除非题材我真的很感兴 趣， 比如说是跟漫画有关的这 种， 我才会看。一般都不看。但是话说回 来， 这个 Netflix。就这这部剧啊，《火花》这部剧是由著名的一个呃，这个什么？一个网络呃视频网剧
2: 公司吧，网剧公司对啊做的一个
3: 剧，奈飞 （Netflix） 台湾翻译成网。网飞吧是吧？好像是对,对这么一个公司，它最著名的是之前出出过什么来着？纸牌屋，纸牌屋,纸牌屋啊，纸牌屋是他们的算是呃自制剧的第一呃第一,第一炮吧，算是
2: 招牌吧，招牌每次提到这个奈飞都会提到这个纸牌屋，对。对然
1: 后还有就是
3: 大数据分析，大数据分析又怎么怎么着？对，然后呃火火花这部剧是 Netflix 进军亚洲。好像是他们做的第一部日剧，对吧？对，第一部日剧，第一部日剧<音>。然后当时我是冲着 Netflix 的名名、哎。那你当时是怎么抓个消息的？我是因为我经常上。B 站嘛，经<笑>常<笑>上 B 站，<笑>因为我<笑>我我一个看那个《东京
1: 爱情故事》的人，然后现在上 B 站，
3: 对我啊，我还是 B 站的会员来，我还答过那个题来，厉害，得得了八十九分，对，然后呃，上 B 站我有一次看到有这样的一个预告片，我就莫名其妙点开看， uh-huh. 然后发现那个画面我很喜欢，我才会去看， uh-huh. 然后结果一个是画面喜欢，第二个是它是 Netflix 出品，嗯、uh-huh. ，我对于这个我就按、啊、它
1: 有品质的保障。也也许会
3: 玩的不一样，我才会去看， uh-huh. 对。Uh-huh. 嗯，然后那个第第七，你是你是怎么知道的
2: ？我应该是在网上、微博上看到一些，嗯、呃，我关注过一个影评人叫桃姐，嗯，到淘电影，
1: 对
2: ，他好像转过一篇这个，然后我就、啊、他自个儿也
1: 写过一篇，在微信上推过，嗯
2: 、对对对，然后尤其像我呃我们这种就是。对于那些被埋没的什么那些珍宝啊，总会有一些窥探欲望，觉得哎，我、啊、吓我一跳，我还以为你说你说自己是被埋没的珍宝，<笑>我也以为是，我说真好意思说出口、啊，我，去<笑>没有没有，就是嗯、呃，就会好奇嘛，然后可能。又看了一下之后，发现就是自己最喜欢的这个日本的漫才的题材
1: 。我靠，你居然还喜欢日本漫才的题材！嗯、我我我
2: 真的是啊，就我我可能就是前我可能入坑比较晚，前两年才开始入，嗯嗯嗯、但是看了大量的日本的综艺、嗯嗯，然后也了解了一些日本的漫才的东西。嗯，嗯对，然后我就掉进这个坑了。嗯、
4: 哇塞、嗯
2: ！包括那个右吉直树他的这个组合啊，嗯嗯、对 ，Peach， 然后他他的那个 pitch, 对他的那个另外那个搭档。对、啊、吧？包括他们所有的节目，我也都看。嗯，对，嗯、这个稍后我们会到，我们会。哎，他是叫 Peach 还叫、Piece? Peace 啊 ？P E A C E 吧？那叫 Peace 啊
3: ？啊 ，Peace 啊！<笑><笑>
4: 哎呀，这你，你
3: 不光这个说中文大舌头
4: ，
2: 对你看这个我同色武器，<笑>我说大舌头就是大舌头
4: 。<笑>
3: 哎，所以你之前有看过他的呃漫才表演吗？这个作者本人的
2: 最近少了，因为他们最近的真的是,、嗯、他们是真的是组合，他真的是组合，啊，就是很
1: 出名的那种吗？可
2: 那个、那我们就来聊一下这个右吉之树啊，就是他他呢，就是嗯，属、呃、于搞笑组合出身，也的确他出身的他出道的前两年有过一个搭档。然后也是因为各种各样的原因散伙了啊。然后第二次他就是在公司给他配了一个，就是叫做呃，反正第二个搭档一直跟他坚持到了现在。对 ，OK， 对对对,对，然后他现在的这个漫才表演确实少了，因为日本是这样，他的搞笑艺人可能是说短剧啊、漫才啊出身，但是最终还是希望能上电视。嗯上了电视之后呢，可能有的就是做一些综艺节目啊，有的有自己主持的节目。所以现在他们更多是活跃在。综艺圈、哦、对对，所以可能看的漫才少，但是现在他们的综艺真的很多，是尤其是右吉之树拿了奖之后啊，嗯、也所有的综艺都向他们发出这个，就是他得了奖之后，
3: 他还会去上综艺节目，
2: 对，因为这是他的根基啊啊、嗯，因为这还有一个段子，嗯、就是嗯，他跟他的组合两个人去参加一个节目嘛，嗯哼，然后这个节目那个主持人就会问他们说，你们这个右吉老师拿了奖跟、嗯、没拿奖？<笑>对你没有什么影响？<笑>是对，然后那个他的那个搭档就说，嗯、呃，因为他们这个组合，我刚才提到了，曼才是装傻跟吐槽的组合嘛，嗯，有点像捧哏逗哏，是那逗哏呢就是很很装傻或者是很很傻的感觉，嗯，然后他的组合就说，以前呢我们是我是吐槽的，嗯、对，六级呢是装傻的，嗯，为了说会打他的头。啊啊！或者说，就像嘲笑他一样，是，说“巴嘎，你怎么这样呢？”怎么“<笑>巴嘎”？对，或者就是在打他。<笑>嗯嗯,嗯现在就不敢了。现在<笑>现在人家已经是右级三赛了，右级老师了,级了。以前我就是啪打一下，现在我得扶着人肩膀说：“老师，您怎么了？”<笑>就好比我再说的具体一点啊，比方说,说一加一等于几？嗯，幼级说等于三。然后可能搭档说啪一嘴巴，说明明等于二。嗯嗯。现在呢，就是搭档说一加一等于几？有些老师说等于三，然后搭档就说老师您是不是累着了？是啊。对，而且整个是对于他们，我觉得日本的大众也是，他们特别的这种，呃，或者是尊敬这些<笑><笑>是、哦，就他的
3: 呃。<笑><笑>就是辈分是非常分的非常清楚，
2: 一个是辈分、嗯，一个是对于这些、嗯，比方说，好像在很多时期都出现了
1: 这个综艺、呃，就是他的辈分、老师、嗯，然后师傅或者领导这样
2: 对对对，对，就永远分得很清楚。对，对而且他们可能对于这些比方，比、嗯、如拿了文学奖的人，嗯、可能由衷的会尊重啊、嗯，尊重老师嘛。嗯，所以以前可能是说你们两个人在台上怎么斗怎么闹、嗯，哎，大家哈哈大笑。嗯嗯、但现在大家。嗯、呃，大家这这也是他们在节目中说的啊，啊说可能右吉老师说了一个特别傻的故事，台下的观众陷入了沉思，说<笑>老师这么说是不是有他的道理呀、啊？<笑>必有深意是吧？对啊、以前不都说啊，这这两个傻子，现在觉得哦，可能是不是我们没看懂？<笑>
1: 我<笑>、oh, 去，对吧？就这也是一种节目效果吗对？我们
2: 还回到这个岳云鹏那上面来，比方说，<笑>嗯嗯、玉<笑>比方说岳云鹏跟孙越，岳云鹏唱《五环之歌》说，说啊，五环你比四环多一环、嗯。平时大家可能觉得这个太傻了，嗯、太好玩了。嗯、是，拿了一旦他拿了茅盾文学奖之后、嗯，大家就会陷入思考，说你看、嗯、五环真的比四多一个呀？
4: <笑>对呀、啊，国<笑>家建设是不是也是没有错？<笑>
2: 对呀、啊，哎呦。所以就是聊了一些关于做一个作者有金之数的一些对、嗯。对、嗯哎
3: ，其实就我觉得我们前面花一些时间来给大家做一个普及是很必要的哈，就因为呃，可能很多听众也没去过日本，很多听众也对日本的综艺或者漫才这种表演形式也不是太了解。包括我本人也是因为这个剧和这本书，我才去呃去研研究一下到底漫才跟、嗯、跟所谓相声有多嗯有都有什么样的差别。嗯嗯嗯，对，
2: 那，我、嗯嗯呃、我可能入坑时间比较晚嘛、嗯，但是还是有一点心得的，嗯、说说就是可能那个跟相声相比，漫、嗯、才的这个形式会更多样化一些，更多样化。对，就比方说、嗯、他小米品吗？它它跟小米还不一样，跟小品不一样，日本叫短剧嘛，嗯、短剧，嗯，就比方说三个人呐、啊，或者是几个人在一块儿来演这种小短剧。嗯、日本的漫才呢，就是。呃，跟相声相比，他可能说，比方双方的角色都可以互换。当然，这个在在现现代的相声相声中也有啊、嗯，就可能说啊，捧哏逗哏的互相换了一下身份。嗯，但日本这个风格就比较跳脱一些，嗯，还有那种就是有的人一边弹着吉他，嗯、一边来去。说半财，就他们的脑洞很大。嗯、对，就就是，呃，就
3: 我们讲相声这件事情，它其实是中国的一个传统的一个曲艺形式。那、嗯、它有很多的规矩的，嗯比如说两个人站在台台上，一个人站在桌子后边，一个人站在桌子外边，对对确
4: 实是，对不对？然后
3: 穿什么衣服，拿一个扇子也好，怎么着，扇子就可以代表什么。嗯、然后两个人说话，包括整个相声的这个梗的铺陈，它前面要要要需要一些时间的。是但是漫才相对来说是，
2: 呃，笑料更要更加密集。是的，是的、啊。那是不漫
1: 才比相声会更好看、啊
2: ？呃，不好说，这个不一定。因为我觉得是这样，嗯、任何一个喜剧的这个或者是搞笑的东西，都是基于它的文化的一个氛围。嗯，就是很多人，再有人说在看这个日本的搞笑的。剧呀、啊、电影啊或者漫才的时候，他 get 不到这个点。嗯，对，嗯、对
1: ，基本上你看很多外籍都是会这样的。对，所以就是
2: 就确确实会出现这个情况。对嗯、对他很
3: 多时候吐槽啊或者他的笑料的点是跟他当下的社会啊跟文化有关系的是，这样大家才会有共鸣嘛。
2: 对，这个也是我们觉得说喜剧跟悲剧嘛，嗯、就悲剧可能是很难去烘托这个气氛，嗯、但是它的范围很窄，就说生离死别、嗯，你只要做好了这个铺垫，嗯、大家都会哭。是、嗯，但是对搞笑这个东西，虽然它看起来很简单，嗯、就是就像。星爷说的什 么“ 肥婆掉进水沟 里”？ 嗯 啊， 这种大家都会笑。但是可能你这种笑 了， 可能你一旦接受这个设定之 后， 你再掉可能就不会笑了。是， 而且说有的时候你的这个笑 点， 大家千奇百怪 ，get 这个这个呃接受力 啊， 也是也是不一样的。是对。
1: 所以就是,是哇，真真的是好像感觉他们的、嗯、就是本身自己的职业就很有趣很有意思，
2: 是的。而且不过但这里我我
3: 要说一点，就是我看那个看完剧之后再看的小说，嗯呃，我买的是台湾版的，因为好像这个这个书在内地并没有出版
0: 。
1: 哇，为什么
3: ？呃、对，我我买的是影印台湾版<笑><是>的<笑>。我觉得在内地没有出版非常简单，因为它不够红，嗯哼，因为它不够红，而而且甚至包括这个剧本身都不够红。嗯、哼这个剧其实是一个相对小众的剧，只到最近有一些大号，呃，大号去推，有很多人才知道。第一次看这个剧的时候，呃，在 B 站上弹幕都很少的。嗯，然后对，像对
4: <笑>弹，弹幕都弹幕很少。然后
3: 呃，我昨天因为今天要录节目，昨天晚上我我我又就边呃看把书整理一下，把剧打开看，发现弹幕多了很多。哇！然后有很很多人说是因为看了某个大号的推荐才过来看的，什么之类的。对，就其实是一个很小众，甚至包括我周围有很多非常资深的日
2: 剧爱好者都不看这个剧，
1: 嗯嗯、他,他们抵制这个剧吗？不是，他们没有抵
2: 制，他觉得兴趣不大，因为他真的是一部非常不日剧的日剧。嗯、对、嗯、对，因为可能刚才聊了一些日剧啊，他是。嗯确实表演很夸张，嗯可能跟日本人的性格有关，嗯、是。然后也也呢也还是有套路的，有套路啊。他可能说十二集也好、嗯，或者是多少集也好，他有一个，比方说固定的一个模式，嗯嗯嗯，对，就是他有一个编
3: 剧的固定的一个格式，嗯、他会会、嗯、基本上会按照那个走，然后只不过是换不同的故事来处理嘛。我靠
1: ，不是韩国也是这样吗？对，其
3: 实其实很很多电视剧都这样，但这个剧，呃。其实没有，就是他刚刚你你有讲到说，呃，那他得这个讲的故事，你一定写得很好吧、啊？他其实没有在写故事
1: 。那写什么？他
3: 整整个这个剧的和这本书都是前前后后穿起来写的，在我看来是一种时间的流逝，以及写的是生活的一些细节。他主要讲一个状态，其实他整个剧你看下来，很多人会觉得说无聊，或者说看不下去，因为他没有。没有那种起伏，嗯、就没有他说白了，没有那么细细剧化，没有那么套路，对他没有那么戏剧化，对，有那么狗血、这个，没有那么狗血。所以说，这个我觉得跟他本身是一个纯文学作品有关系，嗯、它并不是一个通俗小说。嗯、它它通俗小说主要讲的是什么？就是我要把故事讲好了，嗯、对吧？讲的特别哇，特别嗨，对吧？嗯、你看完之后觉得特别牛逼，然后这里边人物还能成还能成立，有几个人物你还特喜欢，这个小说就成立了嘛。
1: 嗯对嗯、但
2: 是。纯文学作品其实并并不是这样的。那就是
1: 其实导演还原的也非常不错了。是谁导演的导演
2: 、嗯？他是有四位导演同时来指导这个。四个导演，嗯、对十部，对十集嘛？十但。但是呃，小乔刚才说还原啊，嗯、如果我个人也是看了书，看了剧，做个对比对。嗯。剧呢，就小说真的是纯文学，嗯、对啊、呃。然后剧呢，真的是在此基础上加了很多加了俗的东西，很多东西。不<笑>就是他还是加了一些商业元素？我觉得他必须要加。对对要要不然
3: 的话，会就他加哪儿了呢？更看不上。来。就、这个、我们之后会慢慢讲到。对，那我、嗯、我最后说一句，就是说，我对于台湾版的小说当中把漫才直接翻译成相声这件事情，我我,我是我我是,我是不是不是太认可的？嗯、因为因为因为原因很简单，因为大家读这个书的时候，如果有人会读这个书，虽然它内地没有出版，你去买台湾版或者像那个第七去买影音版<笑>去读这个书的时候，你会发现，因为大。中国人对于相声有一个非常固定的、鲜明的一个既定印象。嗯对，所以他其实会一定程度上阻碍你对于慢才这件事情的理解，以及他们在呃书里面和剧里边的表现，的一些人物的状态跟性格，嗯、其实是跟慢才的那个联联系度更大，而不是跟相声。相、嗯、相声其实大家想到的很多时候要讲究所谓传承。对吧？所以还是美啊
1: ，传统。对
3: ，他相对比较传传统的一个东西。然后就是所谓呃，像其实其实，即使像郭德纲这样的比较稍稍微新派一点，他也会讲很多传统段子嘛。是对、啊、对，他会学
1: 斗唱，对
3: 他会一直在强调这些东西。但是慢才其实，在形式上是更多变的，他甚至有很多解构对于前辈的很多东西。会做这样的一些一些一些一些,一些变化
2: 对。对，这个也是说，我们稍微会提到说，在日本有大量的年轻人，他们的目标就是想当一个漫才师。嗯,嗯这个可能跟中国这个环境还是不一样，嗯、就是说中国这些年轻人说从小就想志愿想说相声的还是少。嗯嗯,嗯,嗯,嗯，对。好吧，那这样我们前面这这一趴大致做一个
3: 这个背景知识的一个梳理
1: 。嗯哼，大家然后那记好小本、嗯、然后做好功课了吗？<笑>
3: 对，然后因为我觉得这个对于我是人生当中我第一次这么认真的去呃想要推荐一个电视剧给给所有人，给所有我我认识的或认识我的人。那我们先进一首歌。啊、回来，我们开始认真聊这这这,这本书跟这本这个、非常期
4: 待
2: 。对，我们来进一首、嗯、那个《火花》的里面的一首插曲。嗯嗯嗯，那个《Brother》是吧
3: ？对，那个是他的片尾曲，片尾曲，片片尾曲,
2: 片,尾曲片尾曲，是一个
3: 非常热血的一首歌。<笑>我们来听一下，然后马上回来。<笑>这首歌是《火花》啊，这个好燃哦！剧集当中每一集结束的时候会放的那个片尾曲，对，是这首歌叫叫叫叫什么？叫《Open Brother》什么之类
2: 的？对，叫兄弟
3: ，叫兄弟，对，哥们儿是是,是一个就，而且但这里我要必须讲一下，我觉得这个剧其实很有趣，它它是讲这种搞笑团体的生活，嗯
4: 哼
0: ，
3: 但整个剧其实非常的非常的丧。怎么说非常丧，但刚才这
1: 个歌不是很很燃，然后你们说的非常好看，是丧的很好看吗？是很非
3: 常丧，就是就大家都很呃都很颓，就是人、嗯、人物都很颓。能、嗯、从第一
1: 颓到第十集
3: ？对，呃，就是这个呃整个剧啊，它其实是十集，然后是讲了十年的故事
1: 。哇，一集一年，
2: 差不多一集一年，差不多，对，差不多，嗯嗯嗯，对，它其实更像是一个。那这么怎么能
1: 断在这么一会儿时间里面讲一年的故事呢？
2: 他就是只是挑了一年中的一些,一些最具特、嗯、最具特点的一些生活片段，一些一些片段。对，所以
1: 就还有叫纯文学，
2: <笑>真的真的是纯文学，因为它其实更多的像是一个漫才、嗯、一个组合、嗯，他们的人生经历、嗯，就像是一部纪录片一样。
4: 嗯
2: ，对。所以呢，其实你说，你看的更传统一点的电视剧肯定会把时间段压的很短，是,是,是在短短的几天之内，或者是甚至一几小时之内、嗯，对,对对对，这样出来、嗯。但他们十年的事情，你会看着这个演员，嗯、看着这个剧中的角色在慢慢的发生的变化。是，所以你必须得沉沉下心来去体会每一个细节，他为什么今年这样，嗯、明年那个样，慢、嗯、慢慢慢这十年他经历了什么？嗯，对嗯，所以这也是最吸引我们的一个一个，对对没错
1: ，就非常沉得下来。嗯嗯
2: ,嗯,嗯，是的，是的。
1: OK， 那所以呢，他在书里面和刚才你们说有本书嘛？那、嗯、这个剧和这个书是，你刚刚我讲的还原，所以它是还原还原在哪里？然后就是如果是要就是增添的，或者说差异性的话，会有差异在哪里
3: ？就这样，我们先把这个剧的剧情先给大家讲一讲，好吧？哎，行，真好不不不
1: 要太严重剧透
3: 。对，就其实这样，我<笑>我我，我比如说，啊，如果说你是一个特别怕剧透的人，嗯、甭管什么剧。你非呃，如果剧透你一定会死，那你就不要听后面这些东西嗯嗯。你先去看。呃，如果说你是一个其实还好的人，因为坦白讲，我觉得什么什么剧怕剧透啊？就那种情节性极强，然后是甚，尤其是最后有一个大反转的，
1: 对悬疑片、嗯，这种就悬
3: 疑片一就就他妈瞎了，他所有的那个包袱全在哪对？对，但这个剧其实在我看来一点都不怕剧透，因为它不是靠剧情推动的。嗯嗯嗯嗯，是的。那这部剧主要讲什么？呢？其实就是讲男主角，就是呃书里写的我，也就是电呃那个电视剧老师对<笑>对,对，那个我其实就在这个剧里边，在梳理到德勇。
0: 嗯
3: 对，是一个非常呃怎么说非常内向的一个漫才演员
1: 。所以漫才演员是,、嗯、是可以内向的，不应该都是应该，因为他说很多话是外向才对吗
3: ？他在台上可以这样，那你看周星驰，他其实也是一个很内向的人。对， wow. 对吧的对对？对，就是就是这个，并没有一，并没有说他一定得内向不可，但是他是这样的一个人。然后他有一个组合叫 Spark，Spark 叫 Spark, Spark. 叫 Spark Sparks， 忘了 Spark 叫反正就是、就,就是火花的意思,火的意思，火花的意思。他跟他的那个朋友两个人从小组的，从小就热爱漫才这件事情。哇、wow. ，对，然后就两人从很小的时候就开始组这个团
1: 。多小？啊？就小,学小学的时候，小学小学时候就立志要所以这个真的是、啊，这
2: 个真的是跟中、嗯、中日的一个差异化。对就是说，
3: 他他小时候为什么要这样？我跟你讲，就在那个呃剧剧里边有很明很明确的描述，就因为他们一家人，嗯
0: 哼
3: ，聚在一个小电视机前面看一个综艺节目里边的漫才表演，嗯哼，然后那个漫才表演让他们一家人都非常开心，嗯哼，他就觉觉得我要做这样的人，嗯哼，对，然后他就跑出去跟他的搭档一起来做。漫彩这件事情，嗯、对这
2: 两个小学生突然看了一个让大家都很欢乐的一个形式，嗯，他就立志于说、嗯、啊，我一定要成为这样的人。啊、跑出去之后，发现他那哥们儿也跑出来了，嗯，啊，两个小学同学嘛，可、嗯、能加出来附近对，对，就这么产生了这么一个牵绊。是，
1: 哇塞，对，他就他很像
2: ，嗯、比方说，因为可能这是奥运期间吧，对，可能说小朋友突然看到了这个谁谁谁为中国拿到了奥运会金牌，嗯，他也要立志成为运动员一样，是是这种。
3: 没错，然后他们组的这个组合叫做火花嘛，嗯，然后呢，他们在东京开始自己的演艺之路，嗯、是这样的一个故事。然后他又碰到另外一个人，嗯、就德勇，在一次特别偶然的情况下碰到另外一个漫才组合，叫做阿呆二人组的其中的那个负责卖傻的那个人、嗯，那个人叫做神谷，嗯、就是呃书里的那个名字就是神仙的神，山谷的谷，嗯、对,对，神神谷。嗯，其实这个人跟他算是同辈，嗯，但是比他稍微长长辈一点点，嗯对比他大个几岁吧，这样子。嗯、然后大家大家其实都都是在，呃，属于那种完全没有名气的状态下开始慢慢走。嗯、于是他就拜他为师，嗯成为很好的朋友、嗯，然后经常在一块混、嗯，然后他们就一直在，就等于说两个组合、嗯，在整个这个演艺圈里边开始摸爬滚打，嗯、一直往前走、嗯，但是最终都没有成功。
1: 都没有成功，都没有
3: 成功，都失败了的这样的一个故事
1: ，两个、嗯、对,对，其实是我在，所以哪个是主角？德勇
3: 、德勇和神谷这两个人都是主角，嗯、我觉得都是主角，双主
1: 角的一个结构。
3: 呃，因为德勇是在书里边是以第一视角，就是他写的是我嘛。嗯，在电视剧里边，他的单他的画面会比较多、嗯，但是其实我内心觉得最重要的主角是神是神谷吧
2: ？对对对，这两个人其实都就是这样。嗯我再补充一下，他们两个人在一起，就是不是在一起了，就是最开始的这个这个，脚鸡<笑>最开始是因为说，所
1: 以这也是卖腐的一部片子吗？哎，嗯、这
2: 个这个真的是啊，就我们在看 B 站弹幕的时候、嗯、，B 站有很多人这么说，很多人这么说，有的人会喜欢，有的人不喜欢，但他真的不是一个，他并不是一个卖腐的片子。大家现在
1: 觉得这不是一个卖腐的片子，不是卖腐的片子。
3: 其实这两个人的关系是什么？这两个人关系是我之后会慢慢讲到，这两个人关系是,慢慢人是知己，对，他俩嘛是真正的知己，一一
0: 对。
2: 他们他们最开始的这个相识呢，就是因为看都是漫才的这个呃表演者，然后呢，就是德勇非常崇拜他，他想拜他为师，嗯、而神谷说你可以拜我为师，但是你要为我写、嗯、自传
4: 。
0: 对、嗯
2: ，从这么一个契约开始、嗯，对，开始两个人长达十年乃至之后还会有的一些什么故事发展。对，对，嗯、对其实就其、是、实、就是、就是这么一个简单的故事。对。所以
1: 就讲最后这两个组合还都没有成功。
3: 对，但是关键是你看到最后，你会觉得说他们俩没有成功也无所谓。对、okay. 对，就是说。现<笑>在你
1: 到底看的是什么呢？看这部剧
3: 。我我我自己看，我非常有触动的是，我觉得这个剧的人物是让我非常有有有感触的。就我觉得人物的塑造这件事情，嗯，那个第不知道第第七老师觉得是什么
2: ？因为我可能。我还是对这个漫才这个这个对比较有兴趣 啊， 可能说
1: 大家看的点都不一样。对， 还
2: 有 说， 我虽然没去过日本 啊， 但是可能从小的时候看漫画也好 啊， 或者看综艺也 好， 也是多多少少了解了一些。嗯， 还是这 个， 呃， 日本的一些文化更吸引我一些。嗯， 而这部剧 呢， 嗯， 包括你 看， 这部剧是由小说改 编， 又变成了电视 剧， 同时又用了这种电影的风格。然后又讲了日本的一种漫才的这种娱乐方式，又牵扯到了日本的综艺，是，然后日本的嗯、呃，甚至风俗业，嗯、甚至是这个这个美食文化等,等等等等等，真的是一个就算是集大成的一个一个一个。一个剧赶紧吧
1: ，今年然后订张机票去霓虹国<笑>转一转啊、呃！没
3: 哎，<笑>我十月可能会去啊，要不要一起？我们叫鸡去吧，我我我我带你玩耍嘛。好的，好。然后哦、呃，那我那我大概说一下，我我这个这里边这这个故事大概就这样子了。嗯。那、啊、我觉得这里边有几呃，我大概分析一下这里边几个人物，以我个人的浅显的一些认认识。嗯。为什么让我这么喜欢这部剧？啊，这么说
1: 好了，我先问你问题。嗯。就你刚刚说有神谷对吧对？还有德永，这两个你最喜欢哪一个
3: ？这两个我让
1: 我猜一猜好不好？嗯。神谷是不是
3: ？当然、啊，我当然喜欢神谷。为什么？啊因为他是非常耀眼的一个存在
1: ，耀眼对对，就非常，失败了呀，就
3: 光芒四射，我就不重要，嗯哼，对我就不重要。是什么最重要？呃，坚持最重要，坚持，而且对自己和对世界都很诚实。嗯哼，神谷是这样的一个人，嗯
4: 哼，对
3: 。那德德勇是什么人呢？我刚我刚我刚,刚在想，就是说德勇是一个，他是一个很有代表性的人物，他可以代表一群人。
1: 这群人是什
3: 么？这这群人就是什么人？就就是，我觉得甚至可以代表大多数人。就是他是有自己，你说他有没有自己的价值判断？他有、嗯，他知好知坏嘛？他知道什么、嗯、什么事情是好，什么事情是不好的，但是他又不够坚定，所以他、嗯、呃也会去，比如说你你就像你知道，从小就被教育说说谎不好，嗯、但是你有时候还是会去说谎嘛，嗯对吧？然后嗯。就是你知道对别人很谄媚，就搞关系这件事情其实并不高尚、嗯。但是有时候你还会去做
4: 。其
2: 实其实德勇就是这样的一个人。对。就、嗯、他，我觉得就是嗯，简单的说啊，就德勇是人，对。神谷是神，神谷是神，就是、嗯、就是德勇代表着我们很多的很多人，普通人，比方说会有挣扎，嗯、会有一些、嗯，呃，自己的这种平衡啊、嗯、等等这些事情。对对对对但是神谷就代表着说，他在这个事业里面、嗯、就是为了研究。怎么搞笑？怎么当曼，才？没错，怎么当漫才师？这样的一个人。对
3: ，所以德勇是一个，就我觉得德勇是一个相对还是比较高尚的人。我必须要讲，嗯、就他他会去做一些呃并不那么高尚的事，但他做完了，他心里是很不舒服的。嗯
4: 哼，他
3: 会有自自责或者有反省在里头、嗯，他会有愧疚。嗯
4: 哼
3: ，他并不像我们呃现在的社会上大多数人都。他没有愧疚嘛？觉得操老子就是要这么着怎么着嘛，对吧？嗯、德德勇是一个没
1: 有泯灭，是
3: 吧？德勇在这部至少还没有泯灭，但是他是一个相对很挣扎，他一直挣扎在这这两点之间，
1: 嗯
3: 、所以他前前前进的路也是这样子，他一会儿这样、嗯、一会儿那样，所以他也也不是很顺。嗯、然后神谷不是一个一群人的代表，他就是他自己这么一个人，嗯、对他这种人可能我不知道现实中会不会真的存在，但是。至少在小说里呈现出来状态，这个人是非常非常耀眼跟独特的，而且很有魅力。对
2: 嗯对，对，这个也是说我们刚才说他不日剧的一个、嗯、一个元素，就是说主人公。他没有像那种纯励志的，也不像纯黑暗的。现主角光环。对，没有像纯黑暗，也不像纯励志，像鸡汤一样，说我只要努力，我是就能奋斗到什么，呃，只要就能出人头地啊。失败了，对
1: 吗？你刚刚说两个组合。他他
2: 也不算失败。我我我
3: 觉得这个失败是所谓什么？所谓那种呃一般意义上的，他们没有大红大紫
1: ，
0: 嗯
3: 并没有成功、嗯，也没有赚到很多钱，嗯,嗯对，也没有什么太多粉丝，就就,就无非就是这样，嗯哼。的这这这么一个所谓失败
1: ，OK， 那所以就其实，那那我所以我觉得就是
2: 他就是咱们的很多的普通人，比方说我们也都是创业者嘛，嗯、或者是别人大家咱们就是做网红或者做直播，并不是所有谁谁,谁做网红，<笑>并不是所有的人他都能上到这个。顶端的这个位置，对很多很多人在自己的领域里面有沉有福啊，对吧？是很正常的事情。嗯、是，但很多为了突出这种嗯、呃、冲突也好，或者是那种比较商业化的这种文学作品也好，他肯定会讲顶端跟底端的嘛。因为他他不会讲中间的，因为他大就是我们自己嘛。嗯哼，但这部剧讲的就是说啊、哦，这么一个两个漫才的组合，他经历了浮浮沉沉，又回到了平凡的自己，嗯、就这么一个很很回归生活的一个。嗯，嗯。所以吸
1: 引你们的是生活，还是说这个到底什么东西？
3: 我觉得是，就这个就很很难一不是一句话两句话可以说清楚的。我、嗯、我刚刚说的吸引我的是人物嘛？嗯、我我大致分析一下我对人物的一些看法，嗯、好吗？好，第一集差不多三呃三五分钟左右。嗯，有一个情节是这样子 ：Spark 组合去参加热海，热海是日日本的一个地儿、嗯、哼的一个那种呃什么。算是一个什么什么庆，一个什么周周周年庆什么之类的吧。反正就是有沙滩，有沙滩有烟火，有烟火，啊、就这么这么这么一个庆典、嗯。他们是要去那边做表演的，嗯、但是那种非常小型的，
4: 嗯、
3: 就是那种呃给一些游客啊什么的、嗯、底下看一看那种。按书里的说法，他们原定是要在烟火大会开始之前就要把他们的表演、嗯、表演完、嗯，但因为他们前面一个表演者是什么？这种什么当当地的什么街道主任之类的吧， mm-hmm. 就那种屁大点的官儿，对、mm-hmm. ，台底下就就一群那种捧臭脚的、mm-hmm. ，啊，就啊，真好真好，然后完了演的特别长， mm-hmm. 这几个老头呢就演嗨了， mm-hmm. 演完了之后底下还喊着 uncle uncle，、mm-hmm. <笑>然后完了他们就特别颓，就只能在等着，所以等到他和搭档两个人上台的时候， mm-hmm. 其实烟火大会已经要开始了， mm-hmm. 所以很多人已经就是。朝着那个能够看到最好看的烟火的地方去了，嗯
1: 、所以没人看他们表演了，就
3: 没人看他们表演了。就就本来人就不多，嗯、然后这个这样一弄，台底下人就更更少他们就非常慌张的在舞台上把这个他们的第一个段子，一个关于鹦鹉的一个段子，就、嗯、就很快速把它讲完了，底下也没有反应。嗯哼，然后他们就下去了。嗯哼，这个时候在。底下坐的另外一组，在他们之后上台的人就是阿呆二人组，还
2: 、哎、这舌头，神、嗯、谷,谷的那个组合，对，神谷的那个组合
3: ，神神谷先生跟他们擦身而过的时候，说出了对德勇第一句话，嗯、他说的是：“我去帮你报仇。”哇、wow、哦，他去就他根本两根本就互相不认识，你知道吗、嗯？他说我去帮你报仇，他用一种什么方式去复仇呢？嗯，他上台之后，我觉得他是临时改段子，嗯哼，其实他之前肯定不会准备这个这种段子的。然后他就说啊，我有一种特殊的能力，就是我可以一眼看出来别人的命运，嗯、谁会上天堂，谁会下地狱。然后他就开始指着台底下所有的，就是为数不多的观众，每一个都说下地狱下地狱下地狱下地狱下地狱下地狱下地狱下地狱下地狱，诅咒这些观众，你知道吗？然后呢？甚至包括那些呃就没有坐在台底下的，然后路人路人他也指着下地狱下下下下地狱,<笑>下地狱,
4: 下地狱、
0: 嗯
3: ，就是所谓的这种我帮你去复仇，嗯、这个是我在我看来，我昨天在看的时候，我觉得有一个非常。强烈的寓意，整个整个这这个场景有个非常强烈的寓意是什么？这个复仇是什么？是往小了说是对抗这些前边那些表演者、嗯、那些工作人员、那些谄媚的观众，
0: 嗯
3: 、或者说是对抗整个世界。嗯，我觉得整个这样的一个这样的一个场景下，其实就是一个非常太平盛世的一个场景。嗯但是。大家其实没有人太多关注你们所谓的才华这件事 情， 我觉得是这是第一点。然后下地狱下地狱这件事情 呢， 但因为我们不懂日语 啊， 但我看书里边有讲 到， 作为一个那种其实看起来有点坏坏的那么一 个， 有点黑帮样子的 吧， 就那种小小混混状态的那么一个 人， 他用的是一些女性化的口吻。日文里面应该有所谓的阴阳 性， 就是。比如说，呃，说很好吃，嗯、
0: 哼
3: 女生会说 “oh yes”，、嗯、但是男生会说 “oh my”，
1: 、嗯、你懂
3: 吗？就是就是就是这个是不能变的
1: 。嗯哼
3: 呃，神谷用的是女生的方式说“下地狱，下地狱，下地狱”。为
1: 什
0: 么
3: 呢？就是我觉得这个是，呃，这个第一，它是一种搞笑的，搞、okay. 搞搞笑的方式，它也是一种嘲讽。嗯，就我觉得这个跟他漫才师的身份吧。他也这个也也有一定的关系，但之后之后他到那个呃后面的发展的时候，其实他也有一段是用女性的口吻跟德勇去撒娇，嗯，说那个你还记得那一段在在一个天天桥上天桥上,天桥上对对对，就是然后说那个啊你不要这样了，人家很可怜会很孤单的、啊，很孤单了，什么就用女性化口吻跟他去撒娇，就是这个也是一个呃包，我觉得包括一直到整个。嗯，呃，剧集的最后，他、嗯、有做出一个非常让人吃惊的一个举动，是,是什么？会
1: 这个会涉及到剧透吗、呃？这
3: 个会有剧透，这个、所以这个哦,哦,哦,哦，这个吧、啊，特别不可以不不,不,不,不,不，但这个剧透其实不<笑>不重要，不重要吗？我觉得大家会有很冲击的感觉。好<笑>、哦嗯，那
1: 我不要听你说吧
3: 。<笑><笑>就是他在整个剧集的最后，他竟然隆了一个是 F 罩杯的胸吧？<笑>是的<笑>，就作为一个大叔隆了一个胸，我觉得这些都是一脉相承的。对，但这这这点来说，我觉得呃，之后那个第七，你可以要补充一下。我觉得我不太了解，是不是日本的漫才真的会经常在讨论变男变女这件事情？会有会有,会有，我会稍微会对对这个我我之后会说这块的，之后再来补充。呃，我觉得对于德勇来说，神谷这个时候出现，嗯，意味着什么？神谷这个时候是以一个完全的格格不入，跟所有人、跟整个世界都不妥协的方式帮他自己出头，嗯、对吗？一个陌生人，他没有任何理由，就他没有任何利益关系，嗯帮他出这个头，无论结果怎么样，神谷那一刹那对他来说，是他整个非常灰暗的世界当中的一个光明的一个点。嗯
0: 哼
3: ，这个在整个画面的构图上有一个非常明显的一个寓意，就是当神谷指着观众去咒骂下地狱、下地狱的时候，嗯，他脸上给了一个非常非常。明亮的一个光，同时他的脑袋的正上方永远是那个最大的烟火绽放，就在他头顶的正上方。这个时候镜头反打过来，给到德勇、
0: 嗯，德
3: 勇就是一个非常那样很弱鸡的那么一个形象，然后默默地戴起了眼镜。<笑>他在戴眼之前也，从此我
1: 要做你的迷妹。
3: 他的他戴眼之前，他的他的眼眶已经湿了。嗯哼。而且这个演员叫什么？小叫林浅都。林浅都这个演员是一个，就是长得非常像一个非常清秀的男孩，清秀非常非非非常漂亮，<笑>甚至有点有点柔弱的一个小男小男生，眼睛非常大。嗯
4: 哼
3: 。他就他他就在那里一直看着那张脸，然后后面是巨大烟火在他头顶上。然后他眼睛就湿润了，之后默默地戴起了眼镜。你知道那感觉吗？就是从这一幕开始，我觉得这就是他的光明所在。在整个剧集当中，之后有很多很多次这样的画面是什么？就是在德勇眼里边，神谷是永远带着光环的。嗯，就他的出现方式，比如说他永远是站在一个比较高的一个位置，嗯、站在一个台阶上对，然后有一个背光，嗯就挺有型儿的，你知道吗？嗯、然后就像<笑>神一样存在，在就就,就站在那里，然后突然大喊一声：“嘿、hey! ！”德勇就看到他在台阶下面、嗯，他永远是这种出这样的出场方式、嗯，就这个也是一个非常有意思的一个一个一个有细节的一个一个一个画面吧。
0: 嗯
3: 另外一点就是神谷在舞台上哈、啊，他用攻击台下观众的方式。嗯
0: 哼。
3: 来表演这段漫才、嗯，虽然说，呃，其实并不太好笑、嗯，但是你可以看出他们其实是很有才华，才敢临时换这个梗嘛。嗯
0: 哼
3: ，就他不可能之前在一个庆典上表演这样的段子，嗯、指责所有人，你们家都去下地狱吧。对，我觉得是一
2: 种什么呢？嗯、对,对，他为什么小林子就是林遣都演的这个、啊、那个呃。德勇眼神充满这种崇拜或者是湿润的、嗯嗯嗯嗯，就是第一呢，神谷很懂他，对他确实就是一个眼神就知道说啊，这个曼才师傅，你不管是。走学也好，或者是你参加什么也好，人也是付出努力的。嗯嗯但是因为你的一个这个拖场也呀什么，你你让我的段子受到了损害。嗯嗯我本来希望大家、嗯、给大家带来欢乐星星，结果因为时间短，我叨叨叨说完了，大家也不笑，嗯、对吧对？我内心是很失落的。是，但神谷一个眼神看出来，我要为你报仇。对，嗯、然后他的报仇的方式就是要引起注意。嗯、对。下面的观众是不 care 你的，就是人,人最怕就是这样，就你说的好，说的坏，是说的好，哎，大家表扬；，说的坏，大家骂你对，对，就怕那种你说完之后，大家当你不承担，对，对，就好像说啊，烟火快开始了，<笑>边上有两个人在说说说说说说,说什么，我完全不知道，嗯，这种对人的伤害最大，嗯，对。所以神谷站出来之后说，我要演一个段子，嗯，我要让所有人看我，
4: 嗯
2: ，你就就我的这个语言的能力要比那些烟花还要。耀眼，每过来一个人，我就说下地狱、嗯，下地狱，下地狱。对、嗯，这样大家就会反映说你他妈在干什么？对，嗯、就看到我,我，我没惹你啊、嗯。对，但是还有一个好的细节呢，就是也是在电视剧里演的，嗯嗯嗯小说里写了，就是当一个未成年的小姑娘四五岁是四五岁小姑娘过来的时候，嗯、她的家长就捂住了她的耳朵。嗯、确实、这个，这个这个这个文字就或者这个语言太有伤害性了。对对，神谷呢也。意识到了、嗯，他马上微笑，就对那个小姑娘说：“啊、呃，下地狱！我说的是好的那个地狱哟、哦。”对他刚才说的是是快乐的地狱哟、哦哦嗯。然后就就就是他一
3: 脸非常凶残的指着所有人咒骂。嗯、当他看到这个小小姑娘的时候，他马上脸就变了。然、嗯、后他,他就把脸那个凶残的一面收起来，嗯、然后说是快乐的地狱哟、哦，然后开始搞怪。嗯、就是这个是让我觉得。就从这一幕开始，我觉得神谷这个人是一个非常善良的
4: 人
2: ，是的，
3: 就是个非常善良的人。他从这个小细节可以体现，他后面有很多细节
2: 可以体验到这一点。嗯、对，就算是他天、嗯、就是对着所有人骂街，但是你仍然不不反不反感他。嗯这个我觉得这一个小细节就把这个人物立住了。嗯、对，没错。对，然后呃，就是我觉得这
3: 个开场这个场景哈。里面所呈现出来，我觉得还有另外一个一个寓意，整个这个戏其实是对于他们之后，我觉得就类似于《红楼梦》刚开篇那个，
1: 就把角色位置给定
3: 好不是是把他的命运全都交代完了。哇塞！我觉得这幕戏是是，是你看完之后你再回头看，你再去拉的时候，你会发现他的命运全在这里头。这我为什么这么说呢？也许是我过度解读啊。嗯，我觉得第一就是烟火这种东西是是怎样的一,一种东西，它是。一个非常巨大的、绚烂的、嗯，即使你不看它，它也会引起你注意的东西，对吗？嗯、就好像，比如说，你坐在台底下的观众，其实你是背对烟火、嗯，你可以看到你旁边的人脸上都会有烟火的那个五光十色、嗯、照在脸上，你会听到巨大的轰隆隆的声声响，嗯、你也会忍不住回头去看，对吗？所以，烟火这件事情，整个这一幕是一个所谓的“大势不可逆
4: 、嗯”，什么
3: 意思呢？就是。这样的硕大的烟火的存在，这个烟火其实就是世界、嗯哼，就是世界人们所向往的那些繁华跟成功
1: 。哇！
3: 这些赶到海边去看烟火的人，那就是人呐、啊嗯，那就是每个人都在往这个方向去。你在台上表演任何东西，你其实是没有办法去吸引他们的。们的其实你用最极端的方式，你只能引起一小部分人的注意、嗯。所以到最后。当德勇上台的时候，你大家注意到台底下还有个两三个人，啊，对对，那个其实就是他，至少到整个剧结束的时候，他还是是有一点点小粉丝的。但是当神谷上台，用他这种方式去处理完之后，台底下没有人了，啊，是的，所有人走了<笑>就走了。所以神谷最后是没有收获什么所谓的粉丝这件事情。嗯哼，对，我觉得这个就是一个开篇的一个隐喻吧。
2: 就,就一下就把他两个人的未来这十年的事就定下来了。
3: 嗯、对，基本上差不多了，<笑>就是这样子。对，然后而且我觉得对于人物性格描写来说，呃，你可以看到德勇在看到烟火的时候，他其实是一种比较自卑的，嗯、哼他是有点，他是呃畏惧的，
1: 嗯、就他
3: 是怎么说，就他、嗯、是他天，这
1: 真的要等你看过之后你才能想到那画面。对对我觉得，我觉得
3: 大家都可以去看看、嗯，就是他其实真的是他觉得烟火的存在非常巨大。他是有一有一种敬畏之心的、嗯，但是只有神谷这样的人，在这种情况下根本就不管你，嗯、就他妈的我我就是要做我自己的想做的事情、嗯，所以他对于烟火是没有畏惧的，嗯，对，在他的这两个人的表现上，是的，对。就我们会稍
1: 微就是留一点这样子，就是因为一些很难想象那个画面，到底是什么样的一种反差感。对对对对对
2: 对所以，我们这么说也是帮呃帮助大家那个尽快进入到第一期啊，因为这个剧集真的是，你如果对,对漫才也好，或者是日本文化也不太了解，你、嗯、可能会觉得节奏比较慢。嗯哼，小乔是不是有这种经历？比方说，一部明明很好的电影，嗯、mm-hmm. ，可能是说，就是因为前面的节奏比较拖沓呀、啊，或者比较慢呐、啊，就错过了是。是
1: ，确实，对，没错。比如说你按个什么快进键啊，什么之类的，然后就帮过去了。对对
2: ,对，可能可能就会后悔说，可能你回去再看的时候，错过了一些东西。嗯
1: 、是，
3: 对对，我觉得我觉得。呃，很多人看这个剧，因为包括呃，我最初看的时候弹幕不多的时候，我还会开着弹幕嘛。嗯。但后来我就不开了，因为现在弹幕有点多。第一集的时候就有好几条弹幕在说你，你就是觉得闷的人，坚持到第四集就好看了，嗯、什么之类的，他会有这样的提示。但是我自己是从第一集，从这一幕看完，差不多后面我大概看了半集左右，我就已经就不想……了。我觉得我操，这个真的。我要把它看下去。嗯哼，对，刚刚我又问到第七，关于说，是不是他们有这种变男变女这样的
2: 啊？对，嗯、那我就插播,插,插播一下，就关于这个日本的这个搞笑娱乐，嗯、真的是，嗯嗯、就很、啊、很多人都说日本人变态嘛。嗯，我觉得真的，还在，还还真的很很变态。但是它体现哪了？它体现在第一个呢，对于比方说以搞笑为例，搞笑的形式已经很极致了。嗯哼。我们经常会看到微博上有一些说日本搞变态的综艺节目，把一个人推到热水里烫，然后用虫子夹这个人，或者说各种各样的反应的，对吧？可能在我们中国人的这个理解里，可能觉得不太理解这种什么自残式的，或者是特别特别虐待虐待式的。嗯但在日本呢，它就专门叫反应艺人，反应搞笑艺人，就是看你遇到这种事情了之后，你的反应是什么？嗯对。包括刚才提到了说这个关于男女的这个事情嘛，那日本其实专门有一批人叫做男大姐
1: ，男大姐，
2: 对，就是可能他自己是男人，他想变性成为女人，嗯，
1: 哼
2: ，对，因为而且他们专门会有一批这样的人哦，在中国可能很少有，比如像金星这样的有有性别上的一些事情，嗯，等这些人能够出来会很很难、嗯，是，但是在日本就就。完全 OK， 完全。包括说日本有一个特别有名的一个 MC， 嗯、呃，就是他就是嗯，特别胖的一个一个一个男人，但是你感觉特别像女人一样。然后他有自己的这个视角，嗯、对，然后他就有自己的节目、嗯，他甚至说是前几年是日本最赚钱的主持人之一。嗯、哇，对，包括有很多节目也是这样，就是说他是对于男女来说没有那么大的一个。一个很，就很宽松的一个东西，大家会觉得说男大姐本身就带着一个搞笑的属性，啊，一个男人啊带着这个，比方说变性之后变成女人，比女人还好看，对吧？或者说，其实这个在中国也有男扮女装，永远都是一个笑点嘛。嗯哼，你看到一个一个男人把他变成女人，你就会想笑。但日本就是把这个变成了一个极致了。嗯对，所以为什么刚才我们嗯向也提到了说这个剧的一个巨大的冲击就在最后。神谷说：“我为了搞笑，我给自己隆了一对 F 罩杯的胸，就是这、就是、
3: 他<笑>他认为一个大叔<笑>有有一对大胸<笑><笑>是
2: 很好笑的事情吧？对
1: ，他还是在孜孜<笑>不倦的尝试着
2: 。对对对对,对对对，因为我刚才提到了，就是那个刚才说的那个日本的那个呃男大姐艺人叫松松子，叫松子，<笑>对，<笑>特别有名。<笑>他可能就觉得说，呃，喜剧嘛。”都是要去跳出常规的才有意思，嗯、对吧、嗯？一个美女来跟你说段子，啊、嗯，她可能觉得哦，这可能是我，我可能会笑，但可能还是集中在这个笑笑号本身、嗯。但是如果一个满脸胡茬的人、嗯，啊，还隆了胸，是、嗯，这是我们觉得说你，你为什么真要隆呢？你就直接带个假体不就得了吗？嗯、不，我一定要玩的很极致，我要真的隆了胸、嗯，我要去在上面去表演，他觉得这样是搞笑的。天啊、所以我觉得他也真的是，你可以说是着火入魔、嗯，你也可以说他是到了极致，对，到了极致,极致。所
1: 以跟他的取性取,性取性取向没有
3: 没有关系，跟取向没有关系，只是为了
1: 要搞笑
2: ，只是为了搞笑
1: 。哇！
3: 就这两个人都是直男，对，就并没有那个所谓的那个很多展腐、呃、女们歪歪的那个画那个画面没有的，嗯、对，并并并不存在这件事情，对。虽然说这里边有很多画面，有很多那个情节是包括那个，呃，神谷一一直就他每天晚上都会就经常去去喝酒嘛，对，都喝挂了之后，呵
0: 呵
3: 然后是那个神谷就说跟我去去我家住吧，嗯，啊，一直要带那个，带我回家，我回家，你知道吧？<笑>然后，但其实他真的是把他当一个小弟弟，嗯他把他当弟弟带回家之后就开始。玩弄他，然后不是那个玩弄，就是就是就是就比如说那个把他他跟他的女朋友一起把他那个睡的那个床床铺拖起来转啊、嗯，然后把太阳那个露露出一点太阳晒到他脸上，然后说让他要把他脸晒晒成怪异黑杰克、嗯、那个样子，就玩就不是就就，就玩他，就就是觉得他很可爱，嗯、就觉得他是就是两个人这种兄弟的感情，你懂吧？嗯、就好像你你有一个弟弟，你觉得你又很喜欢那个弟弟。你们关系又很好，而且两个人兴趣又相同。嗯，所以为什么说他们是知己呢
0: ？嗯，
3: 对，接着他刚刚那个话题，我说一下神谷这个人，我觉得这个人为什么这么有有魅力？刚刚讲第一个，我觉得他是一个非常善良的人，嗯、就从刚刚那个画面就已经看到了。嗯，就他马上就变脸说：“这是快乐的地狱哦。”还有一个是什么？他们一起去一个公园里面。这一幕也是非常重要。他们去公园里面，然后呃，有一个妈妈推着一个呃婴儿车，嗯
0: 哼
3: 有听你记得这个事情啊？记得记得。对，推着婴儿车，然后这小孩就一直在哭。嗯哼。然后他就看完之后，他就赶紧过去哄这小孩。嗯哼。就是他是神谷是非常认真的在哄这个小孩，嗯哼但他用的那个方式是他跟这小孩讲特别经典的。前辈的漫漫才的段子
4: ，但是一个在音乐世
3: 界根本听不懂，你知道吗？但他非常用力的在跟他讲这个段子，就是就很认真讲，很认真讲，然后就说：“哎，那那个什么上面有个什么苍蝇啊什么”，就一直在讲。然后完了，那个德勇在在旁边就觉得说：“我靠，你你你你还干嘛？没事儿吧？”这相对来说，德勇用的是一个什么方式？他用一种。一般人的方式就是把脸鬼脸、嗯，做鬼脸，把脸捂起来说、嗯、没啦，又出来啦，什么之类的、嗯嗯，用这种方式哄。虽然说这两个人最后哄这个小孩这件事情都没有成功
1: ，啊，那也是硬核的结局吗？也
3: 是硬核结局对，对，我觉得是硬核结局。就这两这两个人就，就最后他妈妈说说呃，请饶了我，<笑>对就说就是谢谢你们，<笑>对能能让我们走了吧，<笑>就是他们这么努力，但最后也没有做到。嗯哼，这件事情，天、嗯、啊、嗯嗯，嗯，这是我讲第一，他非常的善良，这件事情；第二就是他非常的诚实，嗯，他对自己和对于对于别人，我觉得神谷都是一个就非常非常诚实的人。他的诚实点在哪里可以呈现出来呢？他们在那个公园里走，发现了一个，这是整个剧里边非常重要的一段，嗯，发现了一个一个黑人小哥，但是在那个书里面没有写，他是黑人。<咳>有一个小哥在那打一个鼓、嗯，打一个像那种非洲那种跨在身上的那么一个东西，戴、嗯、一个红色的毛线帽，嗯、在打这个鼓，就打得非常的很,很敷衍的很敷衍的打法，因为他觉得反正也没人听，懂吧、嗯？然后他们俩从他那个那个打鼓的小哥身边走过的时候，就他也听听出来打得很敷衍
1: 了
3: 、嗯，然后他又折回来。
1: 谁折回来？神
3: 神谷就折回来，然后德勇在旁边就觉得莫名其妙。神谷折回来说，说用非常严厉的语气跟那个小哥说：“认真一点啊
2: ，你是在表演对吗？
1: 嗯，
2: 啊，你就认真一点
1: 。”天、啊！然
2: 后你吗他他其实说的还要更过分，他说：“你的心为什么这么坏？”对，然後小哥就特别小哥特别的诧异。对，他说：“你明明在。”演奏一个我从来没有听过的一个乐器，然后看起来又非常酷，看起来非常酷、嗯。你骑在这个鼓上，对、嗯，但是你为什么这么敷衍
0: ？
3: 对，嗯
2: 、对，你为什么这么敷衍？你是在表表演啊？你
3: 能不能好好打？给我来一点你真正拿手的东西，你你用心一点好不好？嗯然后这小哥就开始就就被他激励起来，开始打一些比较厉害的节奏。然后神木在旁边像指挥一样，就做手势，让他说快一点，再快一点，然后再再猛烈一点，然后什么之类的。嗯他在这一点上是，我觉得他是。对于表演这件事情是非常认真的，懂吧？他他
1: 也哎，他就是个疯子了已经。就
3: 结果后来就开始下大雨嘛，嗯哼，他没看下雨就开始跑嘛，嗯跑了几步之后，神谷又又折回来，嗯他转过来就跟他说,说打的非很好，谢谢
4: ，哇，
3: 就这样子，然后他们就跑掉，跑掉之后，下一幕接的是什么？他们进到了一个咖啡店，嗯这个咖啡店那、这个店长是那个深夜食堂的老板。<笑>对，就、哦、是就是。小林有看到过他客串了一下，就是他，对，他在里边做手冲咖啡，<笑>回到了咖啡话题。<笑>对，然后完了，那个他们就在里边躲躲雨嘛、嗯，躲了一会儿，抽根烟，喝杯咖啡什么的，瞎聊了几句。临走的时候，因为还在下雨嘛，然后这个店长，深夜食堂的老板小林，就小这演员叫小林君是吧？就拿了一把伞给他们，说那个我、嗯哦、外面下雨了，这把伞送给你，也不用还了。嗯哼。神谷就拿这个伞出门，嗯、
4: 哼
3: 结果他们出门的时候雨已经停了，嗯、哼整个街上他的画面给了一个俯视的一个远景
0: ，嗯、
3: 哼街上没有人打伞，嗯、但是神谷这时候把伞打起来、嗯
1: 哼，他为
3: 什么要打这个伞？为什么？是因为他不想辜负老板的好意，你懂吗？就他是雨已
1: 经停了
3: ，就雨停了，然后那个德勇也跟他一起打这个伞，嗯、就他打了另外一把伞。两个两个伞，一一把是那种黄色，一把是蓝色的。整个街上没有人打伞，在一个那种地方，只有他们两个人打伞
1: 。就他为什么要说没有辜负就是老板的好意呢
2: ？就是人比较呃 nice 吧，就比方说，你看人家辛辛苦苦、嗯，人家把一把伞送给我，我就没有把它用上。
3: 对，啊、就我就把它打开。即使现在他妈的雨已经停了，我还是要把这个伞打开。他们俩打着伞，我觉得这个也是跟整个世界格格不入的一个状态嘛。OK， 就只有他们两个人，旁边都是各种行人。就刚刚那个打鼓的那个小哥那里，神谷就一直莫名其妙的随着那个节奏开始唱一个特别蠢的，开始开始叫喊一句特别蠢的话。那句话
2: 怎么来着？我觉得他就特别像那种为戏疯狂的人。小强，你在你的印象中有没有这样的，就是说
1: 为戏疯狂、戏痴
2: 啊？或者说、呃、就
1: 是太著名了，就是那个就是蝙蝠侠的那个就是小丑，嗯。对他就是算是算是为戏为戏痴狂，最后他自杀了。但我虽然我不知道他跟的角色是不是就真的是很大的关系和影响
2: 。对我就更多的可能是那种，嗯、呃，艺术家或者是说他，嗯、呃，比方说张国荣也好，或者是啊，这么多这么都说这样的、嗯。就他可能自己有自己的要求，嗯，但在生活中的一些细节，他也会去要求别人。嗯哼，对，就比方说那有些的演员可能是说啊，我去接一部戏，我自己演的好就行，我不管别人。嗯哼。但可能你跟一些更伟大的一些演员合作的时 候， 他会带着一些年轻的演 员， 对， 他觉得说你 看， 我们应该这么 演， 嗯 哼， 啊， 这么演可 能， 呃， 对观众更负责。嗯哼，所以我觉得在咱们开始聊的时候，就是说关于神谷，他就像这么一个人，就是为、嗯。但是
1: 从你们俩刚才说，就是刀逼当中，就是我挺我挺烦这种人的，可不可呀、啊？<笑>太装了吧
2: ！哎，这个还专门有一个情节是关于说这个的，嗯，就是神谷呢，就刀逼刀刀逼刀说说、啊、任何那些什么呃，想想说漫才师应该怎么样的人，嗯哼，就有点像就是。键盘侠，或者是说你觉得相声应该怎么样的人，都是不对的。嗯，嗯啊嗯，你就评价人都、嗯、都都都不行的。然后那个德勇就反问说：“嗯、那师傅，你现在这么说，不也是在评价这个事情吗？”嗯，嗯但神谷就会说：“那我其实我是在去说漫才应该怎么样，而不是说漫才师应该怎么样。就一个是事情应该怎么样，另一个是人应该怎么样。嗯，所以他说了很多关于说呃漫才去怎么去表演，怎么去搞笑。嗯,嗯他说一个人他如果是漫……’慢柴师的话，他并不在乎说他是不是在舞台上，嗯他有这种基因或者他有这种天赋的话，他就是在市场上卖鱼卖菜，嗯他也会有慢柴师的光芒。嗯嗯嗯，对对。
1: 那怎么感觉他好像他说了很多理由，就好像是在给呃所谓的就是我们大家现在定义的这种失败者，然后找理由呢
2: ？会，
3: 我觉得你要说他有点鸡汤的意思呢，他也也许有，但是我觉得如果你把这个剧集或者这个电影看完的话。或者我今天的这个就是
1: 介绍，我,我一条腿了，必须得看。
3: 对，然然后我跟王刚,刚说一下，我刚刚终于找到了，他其实，呃，在那大声念的那个是叫太古的太古的小兄弟，太古的太古的小兄弟，戴红帽子的小兄弟，龙啊，醒来吧，随鼓声醒来吧，他就一直在重复这一句话。对，就
2: 反正就呃，用就是用日文说，可能也不也不押韵，对，也不押韵。反就就
3: 是按照他书里的写法是说非常，呃，幼稚的诗句，对，泰国
2: 泰国的欧尼这样，对。么欧尼什么，对，就是就是、这种
3: 东西。他为什么还要非打伞不可？就是书里面有写到的那一段，他是怎么写？他说，他只是仰望天空，说雨什么时候停了啊？对吧？如此一再征求我的同意，我能够理解他不想。糟蹋咖啡店老板那番好意的心情，嗯、但是，他把这份感谢展现在明明没下雨却还撑伞的行动上，这份纯真令我同时感到憧憬与嫉妒，还带有一丁点污蔑的意思。我对这些混杂在一起的情感感到又爱又怕。嗯
1: 哼
3: ，就这是一个好、哦、
1: 真实啊，
3: 对他很。纯真的一个那种，就像小孩子那种心态，你知道吗、嗯？就是、嗯，对，就是你你对我好、嗯，你送我伞，那即使现在不下雨，那我要打起来，嗯、就这是我感谢你的方法。嗯、就他就是一个非常这种跟一般人都完全不一样的一个思考逻辑。
0: 嗯
2: 、对，嗯、一一般人就像小乔斩不了的，说你看啊，雨停了,了，那我就再我就再回去、嗯、拿回去说，说老板谢谢你，但是伞呃。就说已经停了，我已经不需要了。嗯哼，那可能这样就会觉得说，嗯、是不是有一点，你看辜负了人家的好意啊？对,对吧？就就会让别
3: 人觉得说，我现在把东西拿回去给他还给你，可能会觉得，对方觉得啊，我因为我没有帮上你的忙，嗯哼，会不好意思
2: ，嗯，会给人添麻烦。我觉得对，就
3: 会会有这种心态，你懂吗？就是也许会有这样子，但我这个只是自己揣测哈。<笑> OK。然后包括我刚刚说他最后的隆隆胸，这个也是
1: ，就这只是热爱。他他,他
3: 觉得，因为我觉得神谷他有一个非常，他在这个剧里面跟书里面都有强强调好几次，他认为的这个所谓的搞笑是什么
1: ？是
3: 什么？是破坏现有的东西。嗯
1: 哼
3: 。所以他其实其实是一种破坏性的搞笑。嗯、他认为现实世界是无聊的、嗯，所以我要以一种破坏现实世界的方式来搞笑。所以他是一,一种。这样的方法来来做，他认为搞笑的一些表演、嗯，对，所以他到最后，你说龙兄其实对自己的一种破坏，嗯、他隆完之后他自己其实也也也是挺挺慌的，你知道吗？嗯、<笑>就是包括他跟那个德勇说，那那我我我都不知道我现在去。那个澡堂的话，我应该是进男浴室还是进女浴室？然后，然后那个队友就说：“废话，当然进男浴室。”然后，可是我这个胸
1: ，所以他是完成一个很突然的决定，<笑>然后导致他去隆胸了吗？
3: 我觉得他是有点绝望你懂吗、嗯？我觉得那个，我不知道你怎么看
2: 、啊。对，其实这个可能会牵扯到一些很多的剧透啊，就是师傅在，嗯，呃、他的。搞笑生涯中做了很多的尝试，嗯、呃，但是他开始走下坡路的时候，嗯、他甚至尝试了模仿德勇，嗯、对，啊、呃，就是对于一个以原创或者是以不能跟别人一样的这么一个精神的一个师傅来说，嗯、他居然开始模仿自己的徒弟、嗯，所以说他就像上爷说的说的有点有一点说没有办法
4: 了，嗯，主
2: 要
3: 是甚至到后来、嗯，因为他经济上出现很大问题，他你没钱，然后到处借钱。然后欠了很多债，就消失了一段时间
0: 。嗯、
3: 结果，我觉得那时候他整个人是绝望状态，但是他还是很热爱所谓的搞笑漫才、嗯、这件事情、嗯。所以他就做了这样的一个隆胸的决定。我觉得虽然很荒诞、很荒谬、嗯，但是你在整个这个人物的设定上来看，即使对于这个人物，他也是有一点夸张，但是我也觉得并不是不可能
2: 。对，嗯、而且我觉得这个。呃、嗯，我稍后会提到，比方说关于日本搞笑这个事情，它真的是很极致的。嗯，所以他能做出隆胸这个事情，我们都觉得很很合理。嗯因为日本在搞笑这个圈子里面，大家为了能够红，呃，我觉得有点像什么，比方中国现在的直播圈儿。嗯就是什么事儿都能对他们是真的是很有不择手相似之处的就是说，第一有大量的群众基础，嗯啊，日本可能搞笑团体也好，想搞笑的这些人呢、啊，年轻人很多。反过来看我们中国这边，比方说现在因为直播软件的事情啊，大家都想当网红，嗯因为有了这么多人，他竞争就会很激烈、嗯。那么同时躲眼球或搞笑又是一个就我难的说的，对，跟悲剧相,相比较说，他是很需要，嗯、呃。点，或者是说时机啊，或者是这个点呢、啊，对吧？就需要不断的去尝试的。嗯,嗯，所以这就会出现了，说看有人啊、呃，比方说我说我今天啊、呃、是做个假胸、嗯，对吧？啊，大家笑了，哈哈笑。了。嗯，那么那个人就会说，那我就要去就要去做一个更大罩杯的假胸，或者说再看到了说，那我就隆个真胸
4: 。哇、啊，包
2: 括直播也是这样嘛，就有的人说，你看啊、呃，这个电钻吃玉米。这个是前前前几个月在网上特别火的<笑>啊
1: ，对，还有那个头发,头发<笑>
2: 不，最开始火不是这个嘛？最开始他真的是在吃嘛，啊、嗯，然后大家觉得好笑。嗯那么、个、另一个人就是我把这个把头发给卷起来了。嗯哼，啊，可能有的人会觉得啊，这个太吓人了，他更多人还会觉得好笑，嗯。才会去关注他。嗯、是，就是
1: <笑>所以头发是真的被被薅掉了吗？真的是、啊。
2: 然后后面还有后后续。啊
1: 、哦，我看到那个后续了。他去看医生嘛。然
3: 后那个医生说，<笑>这个应该得在。涨再涨个好长时间得从头涨，对对对，对吧？就是可能长一年吧，然后才长出来。你那么长，
2: 对，因为因为这个为什么说大家都要去尝试呢？这个就是我一直在，因为我做新媒体营销嘛、嗯，就是回到是长尾跟大热门的这个东西、嗯。在以前大家在接触娱乐比较匮乏的时候啊、嗯，大家是热门才会笑，就比方说搞笑的明星，对吧？他呢在。春晚做了一个什么段子，大家哈哈大笑。嗯
1: 哼
2: ，因为你没有
1: 说好几年，说一整年。对，因
2: 为你没有别的渠道，你获取到了、嗯。但现在网络时代，你能获取到东西太多了。嗯你能盯着一个大熊猫看它天天直播，你就觉得特别开心了，对吧？所以这样对于人来说，他的搞笑的能要求会越来越高。嗯哼，对，所以就出现了说，很多人千奇百怪啊，甚至有的人成名都是因为一个特别扯的举动，比如说洪
1: 荒之力。嗯
2: 对，比方说《洪荒之力》，你就是、说明明是一个电视剧里面火过的台词，嗯、因为那个一个奥运的，就比方说那个那个他拿了奖之后说这个话又火
4: 了，嗯，就是让人
2: 很意外。对，所以回到说为什么呃神谷去隆胸这个事情啊，嗯，我就还是最基础的是在于说搞笑这个事情在平台上是，搞笑的人。越多，你的难度越大，是、嗯、你就要去做出很多突破的东西。是<咳>但是你既然有突破，就有风险、嗯。有的人成了，有的人就败了
3: 。是对，我觉今天这个节目可能的时间有点长，所以我们
1: 非常扎实、非常细节，要
3: 录上下期才能讲完。神谷这个人呢，我总结另外一个点是他特别坚持和不妥协。他不妥协的这 个， 从几个细节可以展现出来。有一个细节是他们去参加一个这种新人的漫才师的这样一个甄 选， 一个选秀活动吧。嗯， 在一个电视台的那个、那个、那个选秀活 动， 台底下做了两个评 审， 有一个评审睡着 了， 一直在睡。这里面有一个特别典型的这样的一个对 比， 就是德勇的那个组合 Spark 先上台。那个时 候， 那个人已经在睡着了。嗯他们也看到 了， 但他没有胆子去说。嗯他不敢 说， 所以他就只能很尴尬的勉强把这东西讲完。嗯 对， 两个人都比较弱。嗯然后回过头 来， 等到下一场神谷上的时 候， 神神谷在台上说说说说说完之 后， 然后就特别大声的吼他 说：“ 哎， 你怎么睡着 了？” 啊， 因为这件事 情， 他其实。就嗯，就没有办法继续表演下去了。嗯他就等于说放弃这个机会。嗯他即使放弃，他也认为说我在舞台上表演，你作为评审你是要看的。嗯你是要你至少 show some fucking respect， 对、嗯、吧？对吧？你至少尊重一下我嘛。嗯你睡着，了，那我就很直接的指出来，你啊睡着
4: 了
3: 。嗯对。还有一点是，就像我刚才讲，他对于搞笑这件事情是有破坏性的一个。价值取向有一段是他非常巅峰的一个段子，就是他先上台，就、嗯、等于说那个比赛是每个人每组慢才选手要表演两个段子、嗯，最后大家来评，看谁能够得到第一啊这样子。他第一个段子跟他的搭档表演得非常好，嗯台底下就都很嗨，非常牛逼，嗯然后他第二他第二个段子上台，别人都是第二个是个新段子对吗、嗯？他的第二个段子是他把第一个段子。的录音放一遍，嗯
0: 嗯
3: 、他跟他的呃搭档一起对嘴、嗯，但是又不是完全对得上的对嘴、
0: 嗯，
3: 中间还会有跟第一次表演的形式上有不一样的部分、嗯，会导致一种结果就是，有时候他们其实甚至都没有在说话就已经笑岔了、嗯，然后。但是那个录音还在放、嗯哼，就他以这种方式来对自己哦，这
1: 种反差感，这种反差，而、啊、且对于自
3: 己上一个段子的一个调侃跟解构，再创造跟破坏，他以这种方式来做、嗯，我觉得这个是，但是这个结果是什么？嗯、我相信他也刚开始，他也应该能料到这个这个结果。嗯哼，他这个结果就是他因为所谓的没有遵守这个规则，嗯哼，他没
2: 有得到名，得到好的名次。嗯，对这个要补充一下，就是说他在那个表演的时候啊，其实台下的观众开始也是一脸懵逼的，嗯、哎对，就怎么能够就是假唱呢？就可能说在一个歌手可能突然在演唱的时候，他的呃第放的是他第一首歌啊，再发现他明显是同一首歌唱两遍，你知道吗？对，而且是明显能看出来是对口型的嗯，啊。但后来慢慢的这种反差感真的是。直接打击到了这些
1: 带入观众的，<笑>
2: 对对，就是好，就好比是说一个歌手倒着拿着麦克风，嗯、然后在台上搁这自特别嗨，而且他还知道、嗯、台台下的观众觉得啊，太太好笑了，对对、嗯，就是说他做的这个事情，台下是认可的，普通观众也是 get 到点的。就、嗯这个、
3: 按照书里的写法是说，台下的观众发发出了那一天。最巨大的笑声，对、嗯，就是最那天所有的喧响当中的最高潮、嗯，但是他却因为这个规则，但是
2: 对，就是因为，呃，比方说相声吧，他可能讲究一些什么老的规矩，嗯、那比方说、嗯、当时的这个漫才表演，说明确规定说不能用假唱，就、嗯、是不能用这种就是声音来说，嗯、因为以后我会提到说那个漫才他特别讲究现场感、嗯，对，就为什么说这些。表演慢柴的，连说一个错字都不能说错、嗯。为什么他之前大量的练习，大量的练习，就是一定要告诉大家这是现场表演。嗯、对，这是他的规矩、嗯。所以他们用这种录音的方式，让有一些老的评委就会觉得不舒服。嗯、就直接取消他们资格了。对、嗯。也就是说，明明所有的人都喜欢、嗯，但是因为不合乎所谓的规矩，嗯、就 over 了。对、嗯，但是他自己
3: 很坚持，嗯、就我就要这么这么干。嗯哼，对，我觉得这个也是，他还是跟全
1: 世界挑战，
3: 他、呃、就是这样的。我们再回过头来，再相对应于德勇这个人，德勇这个人其实他会做很多的妥协。嗯哼，在整个这个演艺生涯当中，嗯、人嘛，包括他也做了一件事情，其实是一个非常标志性的动作。那我们之后下一期会聊到这件事情，就是一个吉他小哥离开东京之后，嗯，他到第下一集他就把自己头发染染染了。变成了一个那种像奶奶灰是吧？对，奶奶灰就是那种银白色的一头头发、嗯。其实就他其实用这种方式让大家更能够记住他。嗯就他更有特点。嗯对，所以这一点也使得他后来可能走得再顺一点。嗯就他的辨识度更更高，包括他穿的衣服什么各方面。对，那这个是他的一个妥协，但是神谷在这点上至少在这个部分是不会妥协的。嗯但是第七老师哈、啊，第七老师就说。神谷是一个神，但其实在这里面有很多细节是反映到他也是个人。嗯哼，就他他有他非常，呃，真实的人的属性。比如说，他是会迷失自己的。嗯哼，他会不知道自己应该。他发现自己有时候，比如说跟不上这个潮流这个时代了，他会做一些什么事情？就是什么事情这一件事情，就是他有一天他学德勇染头发。嗯穿跟德勇一模一样的衣服，他从外表上，刚刚他说他从外表上，去学德勇，学他自己的土徒弟。对，这这些这些细节也都是这种呈现，其实就是说他并不是完美的嘛，他并不是，就是他也想红嘛，说白了，就他也想要更多人知道自己。对，但他选择了一个这样的，很笨拙又很又很。就在他自己的观观点里面，其实是很丢脸的事情。嗯哼，对我觉得这点也可以去呈现出得神勇神谷这个人，其实也是一个有真实的人的情感的人
1: 。也是因为更加真实，所以才爱他吗、嗯
3: ？对啊，对啊。好吧，那我觉得我们这期就差不多先到这里啊。就没想到有点有点长
1: 。不，确实好剧好剧经得起说、啊嗯
3: 嗯。嗯，是，我觉得这部剧，呃，如果现在还没有看过，因为我们两期节目之间还会有有几天的时间。那建议大家可以在这期间再去把这个剧去看一下，如果有兴趣的话，去看一下这部剧。那呃，我觉得这部剧无论是音乐啊、画面啊、构图、拍摄、啊、各方面都非常讲究。嗯
1: 哼
3: ，是又有回去立马就看，又有热血，又有煽情，又有真实的人 B 站是吗？对 ，B 站是有的，对 B, ，B 站有 ，B 站是那个是从 Netflix 的网上直接录下来的东西，对，就并不是特别，就画画质不是那种。百分之百的高清，但是还是能看的，对，是,是能看，是少能看。嗯 ，OK， 行好，所以包
2: 括说喜欢这部剧的，可以先、嗯、呃稍稍补一下，比方说关于漫才啊、嗯，关于日本的综艺啊、嗯、等等这些的、嗯。对，有什么问题的话，也可以在网上去问问我们三位啊。嗯
1: 嗯,嗯，那我也是跟大家一起想要、啊、去补课了
2: 。好嘞，好，那我们在这期节目的
3: 最后啊，我们给大家放一首这个剧当中经常出现的一首歌。这首歌呢，是一个。呃，据说他不是一个职业歌手，所以这首歌并没有正式的版本，并没有正式的录音版本。这首歌呃，在剧里边有好几次作为呃很多次作为插曲和配乐出现。这首歌的名字叫做《I See Reflections in Your Eyes》，我看到你眼中的怎么说？反应对倒影吧。那在这首音乐跟大家先
1: Say Goodbye，
3: 下一期电影乐坛再见再见。再见再
2: 见
1: Those o こ my mind, I don't know how. I lost my こ a y again. I see reflections in d a y Is there any way falling d だ w n Oh, i Like I'm dreaming in a dream in vain. Is there any other better way? Falling.